0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames y esto es Debate a través de Sudaca.pe, como siempre comentando las noticias más importantes del día junto a Paolo Benza y David Rivera. El día de hoy tenemos una noticia bastante controversial que ha estado generando mucha conversación en redes sociales y es la publicación del decreto supremo que aprueba que los laboratorios puedan adquirir las vacunas por su propia cuenta eh, y que las puedan comercializar, ¿no? es decir, los laboratorios privados y no solamente el Estado como se venía eh, negociando en estos últimos meses. ¿no? Entonces, bueno, esto genera, como les digo, bastante controversia yo creo que tiene sus pros y sus contras, desde el punto de vista positivo, me parece una medida eh, interesante porque ayuda eh, desde el sector privado a gestionar la adquisición de vacunas, que es un tema tan crucial en un estado pues, que tenemos eh, sudaca, ¿no? en donde no tenemos adecuadas capacidades técnicas para actuar con rapidez, pero desde el punto de vista negativo pues, me parece eh, definitivamente complicado porque estamos hablando de un tema crucial para la salud pública en donde eh, todos los ciudadanos deben tener derecho al acceso y adquirir estas vacunas a través de la comercialización, pues lo único que va a lograr, me parece, es que las personas que tengan más dinero sean las primeras en adquirir las vacunas, abriendo pues una brecha de desigualdad pues entre los que no tienen y los que sí. No sé cómo lo ven ustedes, Paolo, coméntanos tu opinión.
1: Sí, mira... Eh... Es delicadísimo el tema porque eh, de principio y per se no es malo que los privados comercialicen la vacuna, porque el Estado de por sí todos sabemos que es ineficiente y probablemente tenga problemas, esto ya será divino, ¿no? pero probablemente tenga problemas para hacerlo rápido, y si un privado puede conseguir un lote de vacunas y, y logísticamente distribuirlas rápidamente y hacer que más gente se vacune, bienvenido sea. El tema es que eh, hay muchas posibilidades de que eso se convierta en un trato discriminatorio hacia las personas que no pueden pagar la vacuna, número uno. Y número dos, también hay muchas posibilidades de que haya cochinada. Yo he investigado mucho y muy a fondo el tema de los laboratorios y cómo operan respecto a las farmacias de las clínicas, y ellos se prestan para que eh, inflar los precios de las medicinas y que las clínicas... Consecuentemente los puedan inflar. Entonces, se prestan para la cochinada en ese negocio en específico. Porque el privado tiene esos incentivos finalmente. No es una cuestión ética o moral necesariamente cuando hablas de, de las empresas como entes abstractos. Eso es lo que quieren, generar la mayor rentabilidad posible. ¿no? Entonces tiene que ser muy controlado y nuevamente tenemos que evaluar, no evaluar, ¿no? O sea, si es que los privados van a vacunar que lo hagan y qué bien que se sumen a la iniciativa como debió hacerse con las pruebas moleculares en su momento, ¿no? Pero tenemos que hacer, poner todos los motores posibles para que eso no se convierta en, un, eh, en, un, en, un, en una práctica cochina y número dos, lo que tenemos que hacer es saber que esto es una excepción y que eh, no tiene que ser así la norma, ¿no? Que que el Estado debería poder garantizar la salud universal y en este caso la vacuna para todos, si no, si no lo puede hacer no es que, ah, qué bien, que lo haga el privado que lo hace mejor, sino es que, qué mal que no lo puede hacer lo tiene que hacer el privado y completarlo Ese,
2: ese, ese ejemplo que te pones respecto al tema de las pruebas es, es uno bueno para, para, creo que para concluir de eh, por qué, a pesar de que deberíamos aspirar a que a que bienes como la vacuna que son bienes públicos, no deberían ser eh, comercializados por privados la realidad nos muestra que en realidad no te queda otra en el corto plazo al menos con las pruebas no estuvo permitido el comienzo y lo que en verdad pasó fue que había un mercado negro de comercialización de vacunas, de pruebas los, los grupos privados eh, grandes con, pudieron adquirir esas pruebas para sus trabajadores eh, y, y lo usaron mientras que la mayor parte de las personas no podíamos eh, luego, cuando ya se permitió y se además se amplió el uso de pruebas, también pasó una, una segunda cosa interesante, y es que los precios de las pruebas moleculares comenzaron a bajar de precio. Entonces, eh, creo que es bueno que desde el inicio la vacuna se pueda comercializar por privados eh, para evitar estes, estos mercados negros y que los precios sean exorbitantes, eh, pero que sepamos que si bien en el corto plazo no nos queda otra, porque además eso permite, permitirá que el gobierno y el Estado focalicen su atención en las personas, eh, que, digamos, de menores recursos que no van a poder acceder, acceder a una vacuna privada, también debe quedarnos claro que en el largo plazo deberíamos aspirar a que el Estado esté en capacidad de eh, proveer ese tipo de servicios eh, sin necesidad de que se lucre con ellos. ¿Por qué? De acuerdo. Porque, porque lo, que va, lo que va a pasar, y hay, que, y hay que tenerlo muy claro, es que alguien de 35 años que tiene plata se va a poder vacunar en, en marzo. Y alguien de 35 años que no tiene plata se vacunará en diciembre. Eso desde ya es un problema. Pero además, claro. ese, 35 de año, de, de, ese 35 años que tiene plata seguramente puede trabajar por Zoom. El, que, el de 35 claro. años sin plata seguramente no puede trabajar por Zoom. Eh, entonces, y, y podemos ir con los ejemplos, calidad de vida, condiciones de vida, y todo nos va a indicar de que no tiene ningún sentido para una sociedad que se priorice en términos digo, priorice en términos de realidad eh, socioeconómica, que el de 35 años sí puede acceder, eh, de plata sí pueda acceder y el otro no. Entonces, en el largo plazo teníamos que aspirar a que el Estado esté en capacidad de proveer esos servicios, pero ahora la verdad de las cosas es que no puede, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, definitivamente. A mí, a mí me genera muchos sentimientos encontrados porque, por un lado, creo que eh, puede ser una muy buena medida para que el sector privado pueda aliarse en eh, la lucha contra la pandemia y en el proceso de vacunación de manera un poco más eh, masiva. No dice específicamente la norma, eh, pero sí sería bien interesante que dentro de las fases de reactivación o de control de la reactivación económica, se le pueda pedir como requisito a las empresas la vacunación de sus trabajadores, ¿no? Así como se le pide eh, la compra de las pruebas, ¿no? Que todos los trabajadores se hagan las pruebas, a la larga le va a salir más barato a la empresa comprar la vacuna para los trabajadores que tener que presentar las pruebas eh, mes a mes o cada cierto tiempo, no recuerdo cada cuánto tiempo le piden las, las empresas, según el, el rubro, ¿no? Entonces, por ese lado me parece interesante, pero por el otro es que una vez más el Estado toma decisiones eh, reconociendo la poca capacidad que tiene y por eso es que hay, hay, hay que ser comprensibles, ¿no? eh, eh, es, es comprensible, mejor dicho, en, en ese sentido, pero por otro lado, pues, se supone que el Estado está para eh, resolver las imperfecciones del mercado. Acá es al revés, ¿no? Acá eh, el mercado está para eh, resolver las imperfecciones del Estado, ¿no? Cuando el Estado no puede llegar entre el sector privado. Entonces, es el mundo al revés, literalmente, y esto no ayuda para nada, es más, va en contra del proceso necesario que necesitamos para fortalecer nuestra institucionalidad pública, que me parece, pues, fundamental y que es un tema que se sigue dejando eh, de lado pero en fin, eh, yo creo que tenemos para eh, seguir comentándolo ¿no? no sé si tienes más comentarios, Paolo, David Sí, yo
1: una cosita chiquita que es que a ver si ya dejamos de ver a Sadasti con esa muletilla tonta de que la derecha se le tiró encima diciendo que le habían firmado a todo el FLMRTA y que era rojo y que tal no, si ¿Sí, Sadasti es, es uno de los últimos presidentes más pro empresa que yo, que yo recuerdo, y está bien, eso no es nada criticable. La pena entró, le firmó unos decretos a una minera para que adquiera derechos mineros en Tambo Grande, donde no quieren minería. Entonces, eso, eso está claro, eso es uno. Y dos, en el escenario ideal, si es, tan, está, es, es digamos, tiene tantos buenos contactos en empresa, levanta el teléfono, lo llama a Zavala, le dice que le, le, le abra la puerta con Carlos Rodríguez Pastor y le dice: Mira, Carlos. Tú tienes toda la logística de distribución en las farmacias en todas las ciudades del Perú, tienes integrado laboratorio distribuidora distribuidores y farmacia, estás llamado a ser el salvador de un montón de gente, trae tu vacuna, vende la barata y ayúdame a distribuirla y tengo un bus de reputación, sé, digamos, la gente te lo va a agradecer, pero vamos las cosas bien. Ese sería el mundo ideal, ¿no? Pero ojalá, pues, no sé, difícil.
2: Sí, y, y en línea con lo que decías al inicio del tema más eh, ideológico y comunicacional... Ajá. Ya Verónica Mendoza salió a criticar esta decisión claro, porque claro. Sagasti dijo en un discurso a la ONU que, era un, que la vacuna debía ser un bien público. Claro. Y creo que eso distingue a la izquierda de, digamos, del centro que a veces puede tener posiciones que parecen de izquierda o pero puede ser de derecha en otro momento. Y es que en la izquierda hay una especie de, de idealismo, ¿no? Claro. Principios y de lo más
0: práctico, digamos.
2: Exactamente. hoy Sí, ya, seguramente yo me considero más de centro, aunque, aunque la gente me cree rosadito, caviar, no sé. Pero <risa> pero yo creo que lo de Sagasti es lo correcto, o sea, que es lo práctico. Y eso no, implica, eso no implica renunciar al ideal de que avancemos hacia una sociedad Totalmente. más igualitaria, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Sí, es un poquito también para calmar a la ciudadanía que. que, que que, que está pensando pues, que, que, que ya con esto pues definitivamente eh, se va a recontralucrar. Eh, yo creo que sí es posible que se abra una brecha de desigualdad muy grande, sin duda. Pero también recordemos que esto sucede con eh, las vacunas en general. Las vacunas se comercializan hoy en el Perú, y por ejemplo las vacunas de desarrollo infantil temprano son vacunas eh, que en su mayoría... Eh, acceden al Perú por un solo laboratorio o por una sola marca es la misma vacuna y un ciudadano peruano tiene la opción de vacunar a su niño gratis en el MinSA porque es una política pública de salud eh, o hacerlo en la clínica privada en donde cuesta pues 300, 400 soles, ¿no? Eh, o, o en algunos casos el seguro hasta lo cubre, no estoy muy segura del tema del seguro, me parece que sí cuesta parte, no, no lo recuerdo bien, pero en todo caso... Eh, eh, esto no significa, pues, el hecho de que se comercialicen estas vacunas de desarrollo infantil temprano en, el, en el, las clínicas privadas, no significa que estas vacunas no sean gratuitas eh, en, en, a nivel nacional, ¿no? Porque es una prioridad, de hecho, eh, eh, promover esto a nivel nacional, sin embargo, pues, todavía sabemos de varias brechas, pues, de acceso en términos logísticos, de reparto, y etcétera, ¿no? Por eso creo que es importante también ver cómo... A, eh, esto más bien se convierte en un aliado y no en un, un eh, enemigo, eh, o sea, en un aliado, mejor dicho, de la salud pública, y no en un aliado de seguir abriendo brechas de desigualdad, ¿no?
1: Así
0: es. Sí, pues, pero bueno, tenemos más temas, nos hemos eh, disparado bastante sobre este tema que me parecía, nos parecía importante comentar, y tenemos eh, un tema jocoso, un tema anecdótico, interesante, y es el video de Daniel Olivares y Julio Guzmán, que ha salido publicado el día de hoy, en donde eh, Daniel Olivares comenta que él fuma marihuana, ¿no? Y que lo hace con su familia, con su mamá, menciona que no tiene ningún problema de, eh, de decirlo, ¿no? Entonces, es interesante porque en realidad este video, eh, me parece que lo publica Julio Guzmán en un TikTok, pero dura 18 minutos. Yo lo empecé a ver, y la verdad me aburrió, porque empezaron a hablar de ¿y tú por qué te hiciste militante del Partido Morado? ¿y tú por qué decidiste ser congresista? Y bueno, y era como todo un floro de políticamente correcto, todo es hermoso y todo es bello en el mundo y hay que respetarlos entre todos. Me pareció aburrido, lo dejé de ver. Pero tu vino me hizo un favor porque editó la parte más importante y es justamente la que estoy contando, ¿no? En donde eh, comenta que eh, eh, Daniel Olivares pues, había dicho esto, entonces, pues, mucha gente ha salido a decir ¡Horror! ¿No? Este, un congresista está cometiendo, pues, este, está fumando marihuana, no puede ser, ¿no? De la marihuana a la cocaína hay un paso, ¿no? Entonces, a mí no me parece tan grave, la verdad, yo no consumo marihuana, conozco y tengo amigos que lo hacen, creo que en tanto todo se haga eh, con prudencia, creo que no hay ningún problema, inclusive con las drogas eh, lícitas como el alcohol, el tabaco, o inclusive el café, cuando se hace en exceso, es definitivamente muy malo para la salud, ¿no?
1: Sí, hay que es cor en cortito, quien, quien me conoce sabe que yo a Daniel Olivares no lo quiero mucho, pero eso me parece absolutamente aplaudible, hay que aceptar públicamente que se fuma marihuana, yo cuando me lo preguntan digo abiertamente que sí, que consumo, y está bien, me parece absolutamente aplaudible en este caso, no lo quiero mucho a Daniel Olivares, pero en este caso totalmente de acuerdo.
2: Ahora nos vas a contar en otro, en otro podcast por qué no lo quieres tanto, ya me dio curiosidad. <risa> <risa> este... Perfecto,
1: perfecto, quedamos. <risa>
2: Sobre el, sobre el tema del video. ¿Sabes que yo, yo, yo no sabía que había un video de 15 minutos? Yo me he enterado por ti, Ale, de eso.
0: 18. Solo,
2: 18, <ríe> perdón. Ahora, me parece rarísimo que hayan hecho una cosa tan larga para TikTok. De repente era para YouTube, no sé, en fin. Pero el tema es que el favor que las has hecho tuviendo tu es enorme. Porque ese video de un minuto y medio es... O sea, no he visto cómo se ha movido en redes.
0: ¿eh? claro.
2: Pero digo, ese minuto y medio... Va a generar un nivel de críticas y de reacciones a favor que va a visibilizar a Julio Guzmán a Daniel Olivares de una manera increíble. Entonces, tu vino de repente debe contratarlo como parte de su equipo de comunicación. Sí, eh, ¿no? para se, para...
1: se debe estar, se debe estar <risa> matando de risa Olivares de tu vino y diciéndole qué favor me has hecho en la campaña del Partido Morado. ¿no?
2: Claro. Y sobre el tema del consumo de marihuana, pues este. No, yo en realidad no tengo. Yo no soy un, un consumidor de marihuana, he probado alguna vez, algunas veces, conozco gente que lo hace, eh, pero claro, lo que dice vino eso que de la marihuana a la cocaína y la cocaína a las demás drogas hay un paso y que qué mal que un político lo promueva, eh, no es cierto. Hay gente que solo fuma marihuana muy, sí. muy esporádicamente sí. y tiene una vida muy lúcida, <ríe> sin ningún tipo de efectos este, en su cabeza, y el problema viene como con todo, cuando abusas, pues, ¿no? Como si con todo, exactamente del, de, como con todo. Si el alcohol, alcohol exactamente. puedes acabar con tu vida y con tu estabilidad familiar, psicológica, emocional, entonces... Exacto, por supuesto. Eh, eso.
0: O con la comida chatarra también, inclusive, ¿no? O con la o sea... comida
2: chatarra, es verdad.
0: <ríe> sí. Pero, pero bueno, este, yo creo que también la controversia podría ser no solamente por la, por la sustancia en sí, sino quizás porque es una sustancia ilegal, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si Danilo Olivares hubiera dicho que se toma su... O sea, creo que hay mucho tabú alrededor justamente porque es ilegal. Creo que eh, de, tenemos que promover más investigación alrededor de... Ay. Lo, las consecuencias, el consumo de marihuana cuando, cuando es en exceso y cuando es eh, eh, normal, ¿no? Sí, coméntame, Pablo ha
1: Hablando de cosas ilegales, hoy día tú pasaste una foto de, de unas señoras con unas tablas que claramente <ríe> no son tabelistas.
0: <ríe> que comen mucha comida claro, chatarra, que, claro.
1: Claro, una señora y una señora que claramente no son tabelistas, que claro, está como ahora es ilegal ir a la playa, ilegal de llamarlo de alguna manera, no es ilegal ir a la playa, pero solo pueden entrar la gente que corre tabla, ahora todo el mundo es tabelista. Sí, eso ah,
0: sí es señora pasa.
2: bajando con sus tablas, como si fuesen al correo, la que su gusto.
0: Sí, hay varias, hay Para varias fotos, así. están alquilando las tablas a cinco soles la hora. Las este, no las grandes, sino las chiquitas, ¿no? Entonces están sí. ahí haciendo negocio, todo lo que no pudieron vender, mis pobres amigos tablistas en el, en el invierno se clausurado, lo están ahí eh, promoviendo con, con los bañistas, pues sí, muchísimo <ríe> sí, 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 sí. Pero bueno, se nos han pasado ya los minutos, Oye. este último, sí, 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 sí Justo creo no.
1: que vas a hablar de ese tema, ¿no? Que te diría que un último comentario que sí que deberíamos hacer es este del, del juicio de las esterilizaciones forzadas. Sí.
0: Exactamente, sí, para ir, ir cerrando con el tema, porque nos hemos extendido, pero era un tema sumamente eh, esperado, ¿no? Por 22 años, hoy día estaba programada la audiencia eh, de las esterilizaciones forzadas y lamentablemente se tuvo que suspender, básicamente porque el traductor eh, conocía solamente la variante del quechua, y como sabemos, pues en el idioma quechua existen diversas variantes y las más de mil víctimas estaban... Eh, eh, están vinculadas a diversas variantes eh, territoriales a nivel nacional del quechua, y el juez consideró pues que era importante que se pueda contratar a un traductor que conozca todas estas variantes, creo que me parece importante que el juez haya determinado esto, pero sí me llama la atención que, no, que es un tema que se ha podido prever, pues no que, que recién Facto. ahora se den cuenta de, de eso. ¿no?
1: Sí, totalmente, es un tema que se ha podido prever totalmente, y además te da, te da a entender cómo se enfoca la justicia en el Perú. ¿no? El Perú tiene una justicia que no es igual para todos, arrancando por el idioma que hablan ¿no? sí, sí, es pues increíble
2: sí, bueno. que es increíble que no se haya preparado que no se haya sabido además con el tiempo que tiene este caso sí. y en línea con eso solamente esperar que el juez convoque rápidamente una nueva audiencia porque si esa ha sido la única razón, en realidad un traductor o un intérprete lo puedes conseguir en cuatro o cinco días del quechua sin ningún problema totalmente entonces esa audiencia debería ser el próximo lunes, por decir algo, o antes claro y no debería tomar mucho más tiempo
0: así es, pero bueno esperemos entonces tener noticias sobre este tema tan importante como digo que ha venido esperando mucho tiempo y es crucial eh, tener justicia para las mujeres que han sido víctimas de este tema, y bueno seguimos y seguiremos eh, los próximos días eh, comp compartiendo y comentando las noticias más importantes de los días un abrazo para todos y todas
2: Chao hasta mañana, nos vemos Chao